0: 大家早安，欢迎来到豆点学校，我是校长陈夏明。学习没有据点，欢迎加入我们的行列。从推特、脸书陆续出现，并且成为我们社交生活当中的重心哦，就有越来越多的沟通问题，甚至哦是霸凌、恶意哈、哦，都浮出台面了。去年有代课老师因为被诬陷，然后网络霸凌而选择自杀名字那当然呢，也陆续有不同年龄、社会位阶的人哦，都深受网络霸凌之苦。今天豆点学校邀请到哲学作家朱家安来跟大家讨论网络时代的恶意。欢迎家安。Hello， 夏明。Hello， 大家，我回来了。耶、yeah, ，暌违多久？哎，好多年，哎，<笑>好久哦，<笑>好久。哎、欸，有一年吗？好像差不多，但很久了，对
1: 对时间过很快。
0: 对啊，家安最近好吗？最近都在打电动。打什么电
1: 动？我艾尔登法环玩了九百多个小时，最近想玩你了，开始玩斯普拉遁三。九百多个小时，你花了几个月？三四个月，天哪、啊
0: ！你有在睡觉吗？嗯、有啊，那你还是每天固定产出专
1: 栏，嗯，工作还是得做嘛。我为了迎接《艾尔登法环》今年二月底上市，我空了一个月的假期拼命玩，后来发现一个月不是很够。嗯，我明惭愧
0: 了，<面>啊、你好厉害、哦！夏
1: 明什么时候要回来打电动呢？
0: 嗯，我已经一个月没有开机了，我动身的家应该都是蟑螂了
1: 。哦，好可怜
0: 、哦！<笑>而且你开始在玩 SPARTOON
1: 对不对？对，三代 SPARTOON， 三代，我是三代才入坑的，哦、所以之前没有玩过。对啊，它虽然是设计游戏，但是做了很多对的设计，让设计苦手的人可以获得乐趣。好，我有一个朋友，嗯，
0: 他是音乐达人，嗯、然后我们都叫他小布，小布<步>。然后呢，我有时候会偷看，因为以前在玩。Switch 开机嘛，然后我就看得到对方朋友的那个游戏时数。嗯，他玩 s p l a t o 的二代，他已经玩了一千多个小时
1: 。哦，不意外耶，那个玩多的人真的是二代可以玩好几年哎，而且我有,有点像冻神，
0: 真的是每天喜欢玩超久。那个时候打开
1: 哦。都看得到他在玩那个游戏，呃，哎，都不用上班，是不是？就你打开可以看到朋友上线状态嘛，像点书，对，只是点书不会告诉你朋友现在在干嘛，
0: 对。所以其实，在打电动的时候，不要交朋友比较好。<笑><笑>对，在大家都知道我们在打电动。對,對,对，那其实你最近还有策划很多呃精彩的直播讨论会啊、喔，会在十月中的时候上线，我们等一下来听听他怎么安排。嗯好，十月十三号到二十七号，连续三个礼拜四，由桃园市立图书馆主办，豆点文创结社协办的云端阅读计划，打开你的哲学视角活动，堂堂迈入第三届喽。那每一次都是由嘉安来负责规划。那我们曾经有讨论过打电动、写作文，然后女性主义这些题目。那这一次，好，嘉恩，你来为大家策划了什么样的内容
1: ？这次策划内容很生活化、欸，哎，嗯。跟打电动是我觉得同样的生活化等级，而且都是我在意的议题。对，包括在网络上碰到黑粉要怎么办呢？黑粉真的很恐对沉重的议题。<笑>到时候看看我们怎么聊。好，还有还有，在现代社会啊，如果我们要说呃展开一场恋爱旅程，那搭讪会是好的做法吗？如果你需要搭讪，那怎么做会比较好，不会打扰到对方？然后第三个主题呢是求偶焦虑。对，你看到这三个，我觉得都是现代人在现代生活里面会感到困扰或是麻烦，但是又不得不面对的事情。<对>黑粉搭讪还有求偶焦虑
0: ，这三个真的是非常生活化，而且打开脸书每天都看得到的
1: 。对啊。尤其是现在，直男行为研究社很红，对<笑>每天我们都会看到，我我觉得其实其实那个就是，他，同时是黑有黑粉面向，也有讲搭讪，也有展现的求偶焦虑。对对，每天我们看到很多截图，大,大部分是男性对女性造成麻烦，有些造成麻烦的方式，你甚至觉得已经到了穷追猛打的黑粉的成绩了，
0: 算是有点性骚扰的意味了
1: 。对啊。嗯那这些对于一些男生来说，搭讪女生是对他们来说很重要的认识女生的途径，<對>但是女方不见得这样看，这种落差就是为什么直男行为研究社受到很多人的注目，对，因为他第一次把这种落差给展现出来。<對>这个背后当然有很多是男性的求偶焦虑，嗯所以这次啊，我找了几个好朋友一起来聊聊这三个重要的主题齁。吼、嗯，像之前我们讲说应对网络上恶意跟黑粉，我就找了一个有很多黑粉的朋友，<笑><笑>他真的有很多黑粉，对黑粉达人女性主义者周子萱。他因为在网络上面倡议女性主义，所以常常被黑粉攻击。<对>这我们其实不意外啦。就是说，女性主义，我觉得就像一百年前废黑奴对抗黑人歧视，嗯、你是在对抗社会上面根深蒂固的一个意识形态。嗯，那根深蒂固的意识形态不是勉强吃素的，有很多捍卫者。所以你光是谈女性主义就很容易受人攻击<對>所以周子轩有很多这方面的经验找<笑>找他来谈说，包括网络礼节，为什么人会成为黑者、仇恨者，嗯、以及在这一种网络时代充满恨意，我们要如何自处？嗯、这些重要的问题，真的很实用、欸、对啊，我
0: 想应该很多的听众朋友也在现实，应该也在虚拟的世界里面被那霸凌过，网络暴力。对。真的贴了好不容易贴了一张漂亮的自拍照，嗯、就下面就跟你留言说“丑八怪，回去吃饭好了”，这样类似。的，真的也，<對>而且你
1: 还不见得是在自己墙上，<對>真的有人白目会到你墙上呛你耶。嗯、但是也有人会把你的自拍照转去那种仇恨的社团，嗯、<唉>对不对？以呛人为乐的社团，哎、欸，这真的是网络时代才有的文文化哎
0: 。我觉得哈，这些人。有点可怕，而且他他们应该就是应就是功德值应该蛮低
1: 的，<笑><笑>都有如果有功德值的话，<笑>对啊，功德值应该蛮低的，这很可怕、欸。对啊，哎、欸，我们这一段如果是影片什么的，应该就有机会被截去那种社团，然后就被延上。天哪、啊，对啊，我觉得这个是网络时代一个危险的地方，这真的对特别危险。所以
0: 有三个主题，现在是第一个，还有另外两个、嗯
1: ，第一个是黑粉，第二个呢是搭讪哦。喔如何应对搭讪，这是女,女性面向来谈啊，因为以现在的社会常见的恋爱脚本，<对>是男生觉得自己要去主动追求女性，嗯、那女性这方面就遭受到很多不愉快的搭讪经验。对，所以，我们之前讲直男行为研究社才受到很多人的注目，因为他贴了很多这类搭讪经验哦。所以，如何应对搭讪女性的网络处境以及现实处境是如何呢？这些问题呢，我找了关心性别议题的影评人魔法少女，嗯、来跟我们聊一聊，以女性视角来出发讨论说，搭讪这种行为一般而言。对女性而言代表些什么？<对>那如果男性要搭讪，不是说只有男性会搭讪啊，但毕竟这常见的，男性要搭讪怎么样做会比较好？应该如何理解搭讪这种社会行为？我、哦、常常身为搭讪者的男性，该如何理解现实？如何调整自我
0: ？我觉得你刚才在讲这些事情的时候，我想到最近我在看 Disney Plus 的，嗯，那个女， <S 嗯、<S 呃 s h e h a w k 那个。律师女好客
1: ，律师女好客。<对>哦
0: ，然后它里面就是有很多段，就是他有提到说，他变成好客之后，嗯，最大的好处就是他回家，然后可以戴着耳机边听歌边回家，都不用担心就是路上有人
1: ，哦、就要回家路上不会被打断。对，对我我一个男的，我听就说啊，有回家路上被打断这回事，哎<笑>、欸，这个就是性别经验差距，对。
0: 然后，而且他真的就是演出来，嗯，就真的就是他有有，呃、人形，就是一般的人的状态的时候，嗯、他就是回到路上，然后路上就有一些人，真的就是会去打断他，嗯，所以我就觉得哦，真的的确，男生跟女生的生活经验是真的完全不同的，<对>所以我我个人很期待魔法少女来讲这一集
1: ，真的可以让我们了解一下不同性别的人的经验长什么样子、哦，对，嗯，第三个。第三个题目呢，就是男性面向的，叫做求偶焦虑。我、哦、就是、说，现在在网,网路上啊，或是其他地方，好像很多人他预设，如果你是一个男性，你迟早要买车买房、成家立业。嗯，在那之前呢，你要获得女性的青睐。这当中我们都知道很多问题啦。吼、哦，<对>像社会会洗脑你说，只要你有高学历、稳定的工作，就会自然而然获得有女生会喜欢你。这除了预设大家都是异性恋之外，他也预设了一个，你可以完全用社会地位跟金钱来获得感情，嗯，这种有问题的感情脚本。那在这些脚本以及刻板印象的胁迫之下，男生不但受到社会期许，他对自己也会有期许、欸，哎，就是男性同才一男同才之间，对，会比较性经验嘛，会比较女朋友长得如何，嗯，对，用这种来作为自身价值的评价，嗯，但是。这些我们知道都是在一个父权社会，社会对男性做的事情。<是>我们想说，如果这不是一个异性恋主导的社会，如果这个社会有其他恋爱脚本，那这些男性他觉得自己要怎样才是一个成功的人，他的想象面貌就会完全不一样。所以这一集呢，我找了一个专门研究爱情的人。就是清大社会学研究所的蔡怡文，他也、嗯、跟我们谈谈性别角色、社会的期许对男性做了些什么，我们该如何面对自己的求偶焦虑，然后专注在自己真正在意的事情上面
0: 。我想到一个很古老的成语，叫做五子登科
1: 。五子登科哈？哪五子
0: ？<耶>就是有房子、有车子，还有什么子？真的假的？子妻子，然后还有一个子。孩子应该是最后面的，嗯、所以等就呼呼应到了你刚才提到，就是这个社会会要求一个男性，啊、然后最终
1: 的目标是五子登科，对、啊，我知道有这个社会要求，但是我不知道五子登科真的是这些东西，好像是，好像真的是这个，哦、哇，<對>这么对啊？你看这么古早古早，我身为一个男性，<對>我只是刚好降生在亚洲的台湾，那对我来说，在未来八十年内，我怎样算是成功？早在八百九百年前，五子登科成语出现的时候，对，就已经定下来了。
0: 但说不定这五子登科也没有这么久，搞不好。我觉得他可能有有可能是一开始的玩笑话去转的
1: ，哦、嗯，等于是
0: 说他现在的引申义就变成是，你一个现代的男性，然后你要达到这样的目标才算是成功的人。嗯，哇，那真的背后也是压力。你看，买一台车，每个月那个贷款要多少
1: ？真的，哦、所以它也有可能是对古早成语的一个现代诠释。对，我觉得也有可能反映的现代价值观。对，对啊。但是我觉得，一个人要活得自由自在，第一眼就是我知道我现在想要那些东西是不是我真的想要？真的，还是我刚好在这个社会，社会让我觉得我想要，但其实是我我其实有的选择，但是我不知道，这很可惜。
0: 这个你刚才真的讲到重点了，但我想这个部分我们可能在之后节目可以慢慢的谈。嗯，然后就是要在这边提醒大家，你们可以把记事本打开，然后把刚才提到的活动资讯记起来哦。云端阅读计划，打开你的哲学视角20 ， 2022、哦、好要开始了哦。十月13号到27号，连续三个礼拜四，请锁定桃园市立图书馆的脸书粉砖，一起加入我们的直播讨论会。刚才我们稍微介绍了这次云端阅读计划的直播讨论主题，那分别有如何应对网络上的恶意和黑粉，如何应对搭讪，女性的网络和现实处境，还有如何应对求偶焦虑，父权对男性做了什么。那呃，我们刚才聊了一些了嘛？从刚才这三个主题来看，我觉得关键字是沟通、欸，哎，因为上面的情境都隐约呈现出。好像有一种沟通的无效性，嘉恩你怎么看社群媒体时代的沟通？
1: <笑>脸书、IG、推特、铺浪上面的沟通，沟通品质很低耶、欸，<的>这不只是我的经验啊，每个人都这样子想。嗯，这也是很多人抱怨的，而且很多人把网络上面沟通品质很低这件事情归诸于年轻人的沟通能力低落。对，但是我自己不这样觉得。我觉得网络就是一个引诱你进行低品质沟通的地方，对吗？你看脸书、推特，有人呃回复你，他马上 send n o t i f i c a t i o n 给你嘛，嗯、然后要你马上回复。对，而且网络的设计让你觉得字字句句你都得有所回应不可，但是那件事情又没这真的重要到你打半个小时的稿子去回复他。对，所以网络或者说社群网站。它就是一个时时刻刻引诱你花个十秒钟回复某个讯息的地方，十秒钟你是可以写出多厉害的东西。对，所以 in the end 结果就是我每天呢进行的推送的大量的回复，进行大量讨论，但是每个讨论的品质都很低。但是这并不是我们在网络上面能做的唯一的事情。大大家回想一下，你一定有那种高品质使用网络沟通的时刻，比方说。跟重要的对象写 email， 对，哎、欸，这也不见得是朋友跟家人呐、啊。如果朋友跟家人，你可能都传私讯的。你回想一下，比方说写那种商务 email 跟合作对象，嗯、这个是非常重要的事情的、欸，因为关乎到工作啊、金钱回报，你每件事情都要搞得非常清楚。所以，当我们在进行重要的网络沟通，像是合作窗口回信，他问你问题，你得要回答。啊，你是不是要好好写？所以我觉得网络沟通的品质很大取决于说，网络呢是否额外引诱你去做，其实对你而言不必要的沟通，工作沟通是必要的，所以需要半个小时，我就空半个小时下来好好做嘛。对。但是网络比赞是必要的吗？有些或许，但是有些不一定。但脸书管这个吗？脸书不管。所以你在网络上面写了什么，哪句话呈现你的某些政治立场啊，或是价值判断啊？这些事情也未必都很严肃，当然有可能是关于重要政治议题，但是也有可能是关于某个影集或某个漫画给你的主观感受。但每个人都可以看到，那他如果不同意你的看法，他去留言，脸书第一个就让你知道。对，对啊，那这种讨论对你来说不重,重要吗？其实不见得。这是为什么我们在网络上面进行了很多品质低落的讨的沟通，因为网络。就是引诱你进行沟通，嗯，而这不是为了你的好处，是因为脸书等等社群网站，他们需要互动率来对客户交代，对，对吗？网络是针对我们的心理机制设计的，脸书知道怎样可以让你黏在上面，但是它不是为了你设计的，是为了别人的好处设计的，我觉得这个是核心的问题之一哦，人类进入网络时代。也没有多少年，嗯、我们可能还没有来得及演化或者设计出符合网络时代需求的这种沟通常规或是心态。对，这导致了我们在网络上面很难开心
0: 。而且就是，呃，他的确是透过这样的设计来引诱我们快速的回复，而、呃、好像我们就会花了更多的时间在这种及时的反应上面。对，但是我们的生活因为这些及时的反应反而被切割的更破碎。对啊，然后很多重要的事反而都做不了，因为我们就会时时刻刻惦记着有没有东西来了。然后我写了这个回应之后，对方会不会再回过来？对，这件事情其实真的会导致很恶劣的沟通、欸，哎，沟通品质
1: 。对，而且切割了我们专注在同一件事情上面的机会。对，有很多好东西是需要长时间专注才能出来。嗯，有一些是说我欣赏作品。我不能用，有些作品是你不能用零碎时间去欣赏，<对>没有办法得到完整体验。嗯、有些讨论是我不可能切成五十个二十秒去进行，对啊，它一定要有完整的时间。但是网络的设计就是不鼓励你去进行这种完整事物。对
0: ，而且它，我想再深入的谈，就是你刚才提到的这个品质这件事情，因为我们其实有一个假想。我们都会认定说，网络出现其实帮助大家串联在一起，这的确是好的面相。可是，当我们常常在做这些即时的反应的时候，它反而更容易造成摩擦、欸。哦，对啊，这件事情是大家可能就很奇怪说，哎，我跟谁谁谁吵架了，因为他在脸书上面回了我什么？嗯、但其实文字它本身不一定有那个意思。但大家好像也慢慢的对于这种文字的敏锐度，就好像突然间变得很敏感，嗯，所以原本中性的东西放在某一个脉络里面
1: ，突然间就可以激怒很多的人。网络上面很容易形成误会，对，哦，尤其是说不要，就夏明刚刚说，网络上面很多文字嘛，没有表情，没有手势，很容易有误解，对。而且除了文字本身有误解，有可能有误解之外，整篇文章也有可能被截图转传，对不对？造成进一步的误解。除了这些误解之外啊，我也想补充吼、哦，其实就算排除误解，网络也制造更多冲突，因为网络把远在天边某个不同意我的看法的人硬塞到我面前，而且让我在心里形成某些责任，感觉好像要回应他两句。就是不管你的有你有什么喜好啦，就是说香菜啊，什么南北部种之类的，对不<笑>对？你的喜好一定跟有人跟你不一样啦。啊，不要说政治立场，也一定有人跟你不一样啦。对。但是在网络出现之前，你需要应付多少意见跟你不同的人？网络出现之后，这种人的数量暴增。对对，就是说我觉得人算是社会化动物，也就是说我们在意别人的看法，但是我们不是演化来应付。一整个脸书上面的人的，<笑>对吗？就一直有人类学家在研究说 ，OK， 人类这种嗯，面对面情感交流，你一次可以 hold 多少人？嗯、这关系到真实世界的人类群体最大可以到多少人？对对。然后很多人给出很多数字啊，然后从一百多到几百上千都有。但是现在我们在脸书上面可以 reach 到多少人？随便就几十万人，很可怕。我们不是演化来干这种事情的，嗯。我如果是在一个200人的群体里面，这两百人当中有谁对我的某个政治立场有意见，我可能都可以用半个小时跟他讨论，毕竟才200人。对。但是如果人数从200变成20万，我哪来时间干这种事情？但是脸书又会 push 你，让你觉得说，诶，这里有人在骂你哦，你是不是回应一下？对。而且骂我的那个人下面还会有按赞啊、按爱心啊等等、哦，这很复杂哎、欸，怎么会这样对、啊？对，所以社群网站的设计，我觉得是把哦， um, 为了群体而演化出来的人类，逼到某个群体的极端。对，我们现在面对的是我们演化而来的心灵，从来没有想过的庞大的人类群体。对，被网络硬塞在我们面前，造成超大压力
0: 。我觉得你刚才提到的这观点，有两本书，一本书是你之前常常在介绍的《人生只有几个礼拜
1: 》，嗯，人生四千、哎。那个四千个礼拜，四千个礼拜，大快文化出版的，嗯
0: ，它其实里面就有谈到，就是时间这个概念，它是怎么样影响了我们人类在、呃、社会的演进当中的一些选择、哦嗯、然后就是你会变得不快乐，也有可能是受到这个影响。那另外的话就是，呃，是原神出版的，救救救救手机脑吗？
1: 哦，超超、oh, 有吸引力了的标题。
0: 他就是那本书，也是一个就是精神科医师，然后他在讲就是呃，我们的大脑的确不是演化到可以快速的应对这个手机的时代
1: 。对，而且手机演化一定比你快啊。嗯、说脸脸书 IG， 我相信他们都是一整个 team 的心理学家在研究，说怎么让你今天可以多用三分钟。对。我们是打不赢他们的，打不赢的，而且我们要对抗的是
0: 超级电脑吧？<笑>真的，对，很可怕、欸。哎，好，但我们其实刚才我有试图要，就是说，呃，帮大家说情哦，因、喔、为就是呃，其实有些是误会啦，有些是什么啦，啊，但其其实真的这个环境是有可能造成我们就跟别人很容易起冲突，好，这就是没有办法。可是呢，除了误会之外，哦、喔，除了无心之过之外，但真的就是会有黑粉啊。嗯，好、哦，那如果说我们有时候面对突来的网络攻击，那我们要怎么办
1: ？网络上面碰到黑粉攻击，就说我们现在假设先不谈怎样认定黑粉啦、啊。对哦，网络上面很多看得让人很不舒服的言论，我们先用这种比较粗浅的认定。网络上面不舒服的言论，你真的很难忽视，因为社群网站不是设计来让你忽视这些言论的，嗯，它是 push 你去做完全相反的事情，所以我觉得意识到。我现在面对的恶意，并不是我降生在这个社会上面就注定面对的。我必须要在一个有既定价值观的社会，这个价值观让我的身份影响到我会被多少人骂。嗯，比方说，我我跟我朋友常,常关心一些社会议题啦，然后我很明确的感受到，对特对一样的议题表达一样的意见的时候，我的女性朋友特别容易被骂。对，而且被被骂的用来骂他们的词汇。很多是根本就无法用来骂像我这样子的直男的词汇，我、嗯哦、像是针对女性的外貌羞辱，针对女性的性的品格的羞辱，对，什么怕吧？这种的，哦、就根本不,不可能用来骂直男的。对，所以在这个社会，你会因为刚刚好是某个群体的成员，就特别容易遭受到恶意。那就算你不是那种特别惨的群体。overall 而言，在网络上面，社群网站的设计就是把恶意推到你面前。对，所以注意到这件事情之后，你可以注意到，你现在遭受恶意，很多时候其实不是你的错，不是你有问题。嗯、而且，如果那些恶意是因为反对你，反对你的人一定大有人在，不管你是多好的人。嗯，对，只是因为你现在在一个社群网站时代，所以这些人被硬塞到你面前，叫你去回应他。对，我觉得知道这些背景状况之后。至少人可以对我需不需要回应这些恶意，对自己比较可以放宽心。对，我、哦、很大程度不是自己的问题。再来，我们其实可以想，就是为什么会有人想在网络上面发表这些恶意的言论？对，为什么可以反过来这样子想？我可以想象，当然有很多人他发表令人不舒服的言论是出于义愤。对你面对不公不义之事，你就会想要谴责某些人嘛？就是。人的直觉都是这个样子，但是也有一些人，他就是在网络上面又变得特别刻薄，这我们都可以想象。对我之前读一本书哈、哦，是关于网络霸凌，好，这本书叫做《失控的匿名正义》，嗯、它是日本的一个团队写的哈、哦，每日新闻的团队。这本书的初衷呢，是始于日本的一个女摔跤选手。王王嘉知道
0: 他去参加那个实境节目秀，对不对？对对对。然后后来就是因为观众的恶意的批评，所以他就自杀了
1: 。对，就是女性摔跤选手自杀的这个事件，我我去查一下名字好不好？
0: 双层公寓，
1: <对>那个节目叫做《双层
0: 公寓》公寓，所以大家只要去 Google“ 双层公寓摔跤手”，你就可以得到更多关于这个事件的呃、啊、背景的知识
1: 。对。所以，在这个事件之后呢，每日新闻的采访团队他开始研究网络上面的霸凌事件的结构，黑粉如何形成。他们找到的一个循环，让我觉得还蛮可怕的。嗯，刚刚我们谈到说，人都是人是社会性动物，所以我们都需要群体有归属感。你会成为什么样的人，很大程度取决于你从什么样的群体找到归属感。那网络时代是一个分众时代，你什么样的人都可以找到。你喜欢钢带模型，一定有钢带模型的社团。对，那你喜欢某个歌手，一定有他粉丝社团。问题是，如果你讨厌某个人，你一定可以找到讨厌他的人形成社团。那如果在一个钢带模型社团，大家交流制作钢带的经验，那在一个讨厌某人的社团，大家做什么事？哦、你想到新的词汇去骂他，对不对？好毛哦，这是恐怖片哎、欸。然后其他人就按你赞，说骂得好，然后你就心深受鼓舞。你想象在这样社团，你可以因为讲的非常糟糕的话，得到你今天一整天的能量
0: 。我觉得好恶心，而且我觉得恶心的地方在于什么？这个事情如果是在虚拟的世界发生，那好像只是文字而已。嗯，可是实际上我们可以想象，那就是一个共犯的现场、欸。哎，对，大家就在那边，然后围着一个人，然后开始就是用用把文字变成刀，然后慢慢去丢它、欸。哎。这好可怕，好恶心哦
1: ！对啊，而且这个故事当中是没有赢家的。嗯，因为受害者当然被攻击，心情很差嘛。对，然后有可能人生整个毁掉。但是攻击他的人，其实下场不会好到哪里去、欸。哎，嗯，你变成逐渐的把自己花掉的时间、心力跟生活重心，变成是在黑特某个人身上。对，欸、你从伤害人当中取得成就感，这个这个。甚至不是我们对一般坏人的定义，这是<對>就是为了做坏事而做坏事的人才是这个样子
0: 。哇，好不舒服哦！但我我有另一个问题，就是说，因为我们刚刚已经讨论到黑粉了嘛，或是说真的有、嗯、有一些社群，他会围在一起，然后就是大家去攻击某一个对象。哈，那我们常讲黑粉黑粉，但假设我们就是讨厌一个人，我们会真的要花这么多时间去骂他吗？这个东西会不会是某一种扭曲的爱？因为，因为马丹娜有讲过，她有一句名言我我一辈子记得。她说 ：“If you don't like me and still watch everything I do, bitch, you're a fan。”好，就是如果你很讨厌我，<笑>你还整天盯着我，好看在看看我在做什么，然后 ，bitch， 你就是一个粉丝啊，你就承认吧
1: 。对啊，如果你整天盯着我所作所为，那你是就是我的粉丝。
0: 对啊。这突然间又有一种傲娇感，就是、你有种不敢大声的承认你是粉丝，然后你反而要用这种攻击性的语汇去吸引人注意呢
1: ？我觉得这段话很励志哎，你可以想到连马丹娜都有黑粉，对，<笑>怎样的人都有黑粉啦、啊，就是不管是名声或是形象再好的人都有黑粉，嗯
0: ，所以其实这个地方大家就是也要放宽心。就是终究，呃，有一个漫画的片段，常常会被呃拍照，然后放在呃脸书上面分享。它就是一个呃画面，是一个老太太对一个女生吧，哈、哦，讲说，只要你是一个认真生活的人，在别人的剧本里面，你可能就是一个坏人
1: 。嗯，对，对啊，因为什么时候人会不喜欢其他人，这个很难说诶。对，就是喜不喜欢是一个情绪反应啦。对啊，但是我觉得。在这边，大家也可以想哦，我相信每个人心里都一定有你不喜欢的人，对。但是你是会怎么样对待你不喜欢的人，其实决定了你是怎样的人。但有时候你必须挺身而出，因为你有可能你不喜欢某个人，是因为他正在做很糟糕的事情，嗯，对。但是如果你不喜欢他，是因为你的主观喜好，或是因为你们之间的私事。那你要怎么样做，才能把自己的这种事情处理得比较好？当我不喜欢人，而、呃、这并不是因为他正在对别人做糟糕的事，那我这我的这种不喜欢，其实是我自己的 i s 医术<对>。对我如何处理我的不喜欢，其实是一个我自己如何对自己交代的事情。我可以变本加厉，陷入恶性循环，把仇恨某个特定的人当成生活重心。我愿意的话，我可以做到，但是我真的想这样做吗？嗯，觉得这个是大家都可以想想看的
0: 。而且它也牵涉到同温层这件事。嗯，就是说，假设今天我们就在这个环境里面，这身边的人都在鼓励我去伤害别人，然后还给我暗赞的话，哦、那这件事其实有点可怕。
1: 哎、欸，这听起来像是小学，对不对？
0: <笑><笑>但我们这好像整个都是幼稚化啦，这这是有点该怎么讲呢？就有点没有办法啦
1: 。对。哎、欸，我我看过某一本书，它讲非典型教育，嗯，它当中一段呢是试图讨论说，为什么在体制化教育里面，每个班级都免不了会有霸凌的行为，嗯，他把它比较他去采访的那个体制外教育的团体，这团体它少了很多人跟人之间评比的因素，像是打分数等等，我我想象说，他们可能连什么分队竞分组竞赛啊，<對>甚至性别都尽量把它淡化。他发现，在这种群体里面，就非常少霸凌。所以作者的猜想是说，有没有可能是体制内他强迫人跟人互相比较？对。然后就我们回想我我国高中的时候，其实除了念书，没什么生活重心。嗯。对，所以我们每个人都闲到想要去找别人麻烦那种程度。那在这个情况底下，我又被 push 去彼此比较。对，很容易想象我会变成什么样的人。嗯。所以，当我们在体制内，在一个很不自然、鼓励比较的环境，跟在我们到了社群网站时代，把不同意你的人八千里外推到你面前，这都不是我们演化来要应付的情况。是，嗯。
0: 所以这的确，大家真的要留意一下了。就是呃，不管是呃，你有可能曾经做过那些呃，在网络上施呃发散恶意的行为哈、哦。我觉得刚才嘉恩的分析非常的明确，就是说不定有些时候我们,我们可能没有那个意思，因为我们已经习惯了。所以有时候呃，我们其实讲出这些恶意，他可能是故意的，但也有些时候是我们不认为说这个是恶意。我们习惯了，因为我们的同温层里面有人这样子鼓舞我们，嗯、或者是我接受到某一些说哦，我只要这样子讲，别人就会给我按赞，嗯、所以我误以为说这东西是一个鼓励。所以我觉得经过嘉安刚才的分析，大家应该要回头去想一想，就是我们在社群媒体时代所有的发言，哦，假设它被放在现实世界当中，这件事还成立吗？嗯，哦，这次会是一个很好的提醒。
1: 对啊，刚刚夏明讲到同温层跟伙伴，嗯、我觉得同温层跟伙伴都非常重要。对，但是我们也可以注意说，我的伙伴在什么鼓励我去做什么事，嗯，以及他会在我做什么事情的时候贬低跟嘲笑我。对，你就想象说，如果我的伙伴会纯粹因为我伤害别人而鼓励我，那,那他其实是一个长远而言对我来说很不好的伙伴。嗯，如果我的伙伴会在我承认错误的时候嘲笑贬低我。他对我也不是很好，对对，所以虽然很多人叫我们警觉自己的同温层，但是我觉得，如果我们有一个糟糕同温层的标准，你把他颠倒，就是一个好的同温层的标准，对吗？如果的伙伴在我伤害别人的时候纠正我，他在我认错的时候鼓励我，嗯，那我待在他身边，我会变成更好的人，对，这也是我们可以去想的。
0: 所以大概把机关备 OK， 好不好？眼睛要睁开一点。那刚才我们跟嘉恩讨论了、哦、关于网络的恶意、哦、这件事的分析。那接下来我们要跟嘉恩讨论如何应对网络恶意
1: 。福利社特报，福利社特报，我是一者六 u d 凡尼亚舅舅快要上市了，欢迎大家赶快来福利社抢购哦。
0: 欢迎回来多点学校，我们刚才跟嘉安讨论了社群媒体时代的恶意和无效沟通，也聊了黑粉，好，还有同温层。那接下来我们来谈一谈，如果你遇到黑粉，好，或者是网络的恶意攻击，那要怎么办？好，嘉安，你常常在网络上讨论时事，然后我觉得你应该背后都插满了刀了，好，应该都很习惯了。<笑><笑>那可是你在看到那些言论的时候，你还是会有感觉吧？你要怎么样调试这种这种心态呢？
1: 我在打比战的时候，我都超生气的哎、欸，真的吗？对啊，只是我没有表现出来。所
0: 以一个面无表情的哲学作家，其实在打这些字的时候<笑>是咬牙切齿的
1: 。对啊，对，我觉得打比战心情不好哦、喔、是。人性的本能，嗯，因为很多比战是涉及我们进行道德跟价值判断，对，而道德价值判断，照当下认知科学家的研究，它本质上都是情绪性的判断，嗯，所以像我是自由主义者，反对文言文教育，支持同性婚姻，当你立场跟我不一样，你批评这些论点，对我来说，你就在批评我这个人，对，人都会把自己的政治立场和他的人本身混为一谈。这个是我们很难去割离，很难在心理上把它切割清楚啦。是，也因此呢，对于这种政治跟价值议题，如果社群网站想要用这你对这些议题的在意来操弄你，这是会是超级容易的，嗯，对吗？打政治比战的时候，但是一旦我们知道这些事情，就有机会找到破口。比方说，如果我会我知道。我知道我在打我在意的议题的比战的时候，基于我的本性，我会去高估回应这些言论的必要性。嗯，我知道我自己做的判断总是高估，那我可以怎么做？我可以在看到别人批评我的回文的时候，请我的朋友帮我看，对对吗？因为他骂的不是我朋友，所以我朋友做的判断会比我更客观。是我朋友看的，他可能会说 ，OK， 虽然他讲话蛮难听的，但是他有几个点，你看这边有一个，然后下一段有一个。没有道理的，我觉得你可以回一下。嗯，即使我朋友这样讲，这至少他的分析可以让我重新理解批评我的这些话语，并且专注在真正需要回应的比较有道理的论点上面。对，所以我觉得，如果你知道自己在某些地方会比较情绪化，那你可以求助于没有这种盲点的人。嗯，對,不对，朋友就是这样子嘛。什么时候我在这边缺一块，找你来帮忙。对。
0: 所以其实，呃，透过这个方式，等于是你也不用那么及时回应，等于是你稍微有一个时间
1: 差。嗯，我我觉得这也会有帮助哎。这个真的有帮助，因为我也可以预期，因为我的本性，三个小时之后的我一定会比现在的我能更好的处理这些问题。嗯，但是问题是因为我的本性，所以我不会让三个小时之后的我来处理。对我自己想，赶快回一回就算了。<笑>对。所以啊，我后来养成一个习惯哦，就是当我在回应别人的时候，我会先写在电脑里面的记事本。嗯，我把我的回应写在记事本，我要要回应的那个那个留言的网路连解，就把它打在下面。对，等过几个小时再回来看。最常见的情况是三个小时之后的我看了之后说：“朱家这,这个根本就不用回应。”嗯，对。然后我就把那一则永远的留在记事本里面。嗯。让时过境迁，比较冷静的自己来做最后真正的决定
0: 。我觉得这真的太有智慧了，而且我也偷偷跟你讲，我也在做类似的事。什么事？嗯、只是我的方式不太一样是，是我真的会立刻就是打出来，嗯，就留言那些字，我全部都打出来之后，呼吸一下，然后我就全部删除。<笑>这个也
1: 差不多。<笑>对，可是重
0: 点是当下我们需要表现、表达出来的那种情感。已经透过文字处理好了，
1: 嗯、哦，你已经把它打出来了，对，是但是我送出去，对
0: ，只是你你是放在记事本里面，对，我是给它就是删掉了，嗯、但只要我我觉得这是一个很奇怪的过程，就是我们脑袋里面所想的事情，当它真的变成了文字之后，它的确会让我的重量思想的这种重量承重减低一点点，它好像变成是一个完全课题化，就跟我无关了，我已经把它讲出来了，对。所以我觉得大家真的可以练习这个方法。好，那这这个是呃，假设是我们在打比战，或者是有一些情绪反应的时候可以这样做。但如果今天是你突然间就是遇到呃很奇怪的网络攻击哦，也不是在打比战的时候，也不是在打
1: 比战，那怎么办呢、啊？突然遇到很奇怪的网络攻击哈、
0: 哦，例如说有人把我的截图截过去说，哎，那个陈夏敏怎么那么肥啊？好，类似这样的，那我要怎么办？
1: 这种做法啊，其实也不值得回应些什么，对对不对？就是说，别人对别人对我做了某些评论，那些评论看内容就知道，其实无从回应起，也没有回应的必要。对，就说我要回应，我也不知道该回些什么，因为他并不是提出一个啊、呃、有道，就是有那种合理不合理可言的论点。他可能就说他讨厌你，那我回应他，难道可以改变这件事吗？嗯、我觉得这个时候可以回过头来重新理解说，说不喜欢我的人一定有一堆啦，哦，只是在网络时代之前我不知道有他们的存在，嗯、那现在我知道了，这个是每个进入网络时代的人都必须面对的情况。但是现在我心情不好，只是因为我刚好知道了他们的存在，就是、不管我知不知道，他们都是存在的，嗯。我自己觉得人必须接受这件事情、欸，哎，一定有不喜欢你的人在世界某个角落。真的
0: ，对啊，有时候想一想哈、哦，换另一个角度看，就是我们好像会下意识的想要讨好所有的人。嗯，所以一旦有人不喜欢
1: 我们的时候，好像我们自己做错了什么。确实，因为人是社会性动物嘛，所以有人不喜欢我，我就本能的在意这件事。对，但是这种本能反应。在你在200人社群过活的时候是很重要的，是因为200个人有3个人讨厌你，那一日子很难过啊！你可能出门连鸡蛋都买不到了，真的。<笑>就是说，想想要说你在的小村庄，对，或者是某人不喜欢你，那很严重。是，但是现在网络让我可以 reach 到所有人，当中一堆人不喜欢我，其实也不会干涉到我的生活。是啊，只是我演化而来的本能，让我不自觉地把这件事情看得非常重要。
0: 好，我们今天讨论了很多关于网络恶意的话题哦。那如果你对于这个话题有更深的兴趣，那我们也已经准备好一个节目，好，十月十三号礼拜四晚上八点到九点，请锁定桃园市立图书馆的粉砖直播，一起加入朱家安跟周子轩如何应对网络上的恶意黑粉，好，我们一起讨论哦。今天豆点学校邀请了家安来讨论哦。那按照惯例，有一个问题要问大家，这也是你们的回家作业。欢迎大家上豆点文创本及 IG 贴文留言回答。我们以先问家安这个问题。来，你觉得有哪一本书或者是影视作品可以让大家参考，增强对网络恶意的抵抗力呢？
1: 我觉得看什么书其实都没什么用，<笑><笑>因为我觉得本质上啊，这是我们要对抗演化而来的心态，对，这本来就很困难。但是啊，我也觉得有一些书提供的知识可以协助我们去改变心态，是。但是最终还是在我在心态上面做多少努力。两本书推荐给大家，第一本是刚刚提过的哈、哦，日本每日新闻采访团队《失控的匿名正义》哦，这本书。哦，分析跟报道了很多网络霸凌的前因后果，也让我们了解霸凌者其实是什么样的人，以及背后什么样的机制。嗯、第二本书是 Simon m a c a r s s y Jones 写的《恶意如何带来正义》，他讲是人生为社会化动物，为什么有时候会有一些没来由的恶意，就是损损人但不利己。嗯。就是损人但不利己哦，比方说嫉妒之类的，或在网络上面谩骂别人，就算骂人的，对我自己也没好处。对，这本书啊，它用演化以及心理学的一些实验，去让我们了解人为什么会演化成对别人有恶意的样子。了解这些恶意的机制，或许可以协助我们更能接受有时候别人的恶意。你了解说 ，OK， 他在那个处境会是这个样子，嗯、或者更重要，有时候自己的恶意。我们会对别人有恶意吗？那这个时候代表我是个糟糕的人吗？这本书让我们了解这些恶意产生的机制，有时候可以让你更能接受你自己
0: 。对，那我我就顺着补充一本书，我觉得很棒。就假设你真的呃被攻击的伤痕累累，<笑>你可以看有一个呃儿童呃青少年文学的经典叫做《秘密花园》。然后这个书我从以前到现在就是已经看了六七次了吧。哦，它里面就是讲一个坏脾气的,的小公主，然后变成孤儿之后，然后跑去投靠就是呃她在伦敦的亲戚，然后在那个地方就是开始要学习交朋友，然后开始就是去啊、呃、有一些在花园里面工作，然后就是种花种草什么的，非常疗愈，然后很。很可爱，有点三八的的小说，嗯、可是我真的觉得读完的时候，你会看得到说，哦，原来那个故事里面有很多残缺的人。我我讲的残缺其实是心灵情感上的残缺。那我觉得大家看了以后，应该可以获得一些勇气哈，获、哦、得一些面对未来的这些呃坚定、哦那我们今天跟嘉安一起讨论的网络恶意，感谢你的收听，也感谢嘉安的分享
1: 。谢谢夏明，谢谢大家。
0: 好，下一集嘉安会跟我们一起讨论直男行为研究社，记得收听哦。听完这一集节目，也欢迎你上豆点文创节社的粉专 IG 留言，告诉我们你对于今天节目的想法。我是陈夏明，学习没有据点，豆点学校下课，拜拜。拜拜